0: sétimo episódio da segunda temporada do Faça a Parte do Futuro, a série onde a gente está tratando sobre ser bem-sucedido e com qualidades de vida. É possível? E o tema de hoje a gente vai falar sobre saindo fora da caixa, como superar as mudanças inesperadas com uma pandemia. Porém, diferente da nossa última sexta-feira, que a gente falou de algumas questões mais do dia-a-dia, -dia, do empreendedor. Hoje a gente vai falar mais de rede social. E aí, Vinícius, tudo bom?
1: E aí, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, passando frio em São Paulo, viu?
1: Cara, aqui aqui em Minas tá frio, mas durante o dia tá tão, tão climazinho gostoso. Mas já, já dá para usar um, um agasalho também, mas São Paulo geralmente é muito mais frio, né? <risos>
0: É, muito. Mas vamos aquecer esse povo aí falando sobre rede social, que é um assunto tão polêmico, né? As pessoas têm tanta dificuldade de se jogar, dar a cara a tapa na hora de empreender. E eu acho que é tão importante quando a gente empreende a gente mostrar o nosso rosto, né? A gente mostrar por trás daquela marca quem que está à frente, quem que está com seus valores com seus princípios, eu acho que depois que eu passei, eu acho não, eu afirmo, depois que eu passei a usar a rede social como uma ferramenta para fortificar a minha marca, para mostrar quem está por trás dessa, dessa marca, eu passei a ter mais conexão com o cliente. Você sente isso também?
1: Sinto, cara, sinto, mas antes eu queria até fazer um comentário, assim, porque... Esse assunto das redes sociais foram, foram temas de algumas reuniões com clientes que a gente tem, tem feito aqui e eu tenho visto alguns posts bem, bem interessantes. Outro dia eu vi um post do cara no Twitter que falava o seguinte, antigamente bastava só eu fazer uma graduação, um MBA, uma especialização, estava resolvido. Agora eu tenho que jogar isso tudo fora e virar um TikToker. <risos> Ontem também é, é então assim, e eu já vi outro, outros, outros posts de pessoas mesmo afirmando, né? falando cara, não é, não é que para eu ser bem sucedido, será que para ser bem sucedido, vou ter que virar um, um, um youtuber e um tiktoker, eu vou ter que fazer dancinha. É, no caso, né? Era até uma, era até um dentista, Eu vou ter que fazer no é, dancinhas em frente à minha cadeira de, de, de dentista dentro do meu consultório e tal. Bom... Esse é um assunto que eu acho que, tá, que deve deve ficar no, no, na cabeça de todo mundo agora. Na nossa também fica, né? A, qual que é o limite, até quando a gente precisa é, aderir a essa, essas essas modinhas e essas práticas para para engajar o seu o seu público, né? A opinião que eu tenho vai muito vai muito no que eu no que a gente faz na Ardenas, do que a gente na, na Ardenas, não, na Nil tanta iniciativa, na Nil, que é a nossa agência digital, que vai muito em liga com essa questão do, do marketing, do propósito. né? Eu acho que se você não tem essa essa pegada e, essa, e essas dancinhas e o TikTok não, 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 não passam muito o que é a sua essência, eu acho que vale a pena se avaliar, se, se vale a pena se conectar nesse tipo de movimento, sabe? É, eu acho que as redes sociais elas elas ajudam para você contar uma, uma uma coisa que é verdadeira e, e claro, aumentar a sua visibilidade. Mas fazer aquilo que é, que é muito forçado e que não te deixa muito à vontade, eu acho que não é, não é, não é o caminho. Né? As redes sociais, por exemplo, me ajudaram muito a perder essa... Eu, eu nunca fui muito inibido, mas eu não tinha muito conforto para falar para falar uma câmera. né? E, e você acaba ganhando essa, essa proximidade, acaba ganhando essa leveza a partir do momento que você começa a fazer isso que a gente está fazendo aqui e expor alguma coisa, alguma coisa de, de conteúdo nas redes sociais. Bom, para mim tem sido interessante. Pra você que que o você, que, que você acha?
0: Eu também concordo com você. assim Para mim, eu já vou dar um pouco mais da minha opinião, mas ainda conectando com o que você está falando, é, você sabe que está tendo um movimento hoje que o Instagram está forçando, entre aspas, as pessoas usarem mais vídeos, né? Seja aqueles videozinhos de interação e tudo mais... E aí, às vezes, você se vê lá preparando um baita conteúdo bem elaborado, organizado, mas como ele não tem um entretenimento parecido ao TikTok, com aquelas dancinhas que você estava falando, parece que a gente cai num buraco negro que o Instagram não entrega o quanto ele entregava antigamente. Antigamente, a gente tinha uma entrega aí de 80%. Hoje, a entrega é de 10%. Sim. Então, você Sim. tem que se esforçar muito mais. E olha lá, né? Hoje em dia, você tem que se esforçar muito mais para conseguir alcançar o seu público, e aí fica aquela pergunta, né? Pô, eu vou ter que ficar fazendo dancinha? Já me peguei nesse questionamento também. E aí você sabe que de você já fez dancinha, nem a pau.
1: <risos> Pô, eu não, não. Fiz, Na vida. É Eu sei dançar. Mas quanto mais na, do, do telefone, seguindo o passo, o TikTok, você segue o passo, né? Eu não, 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 é, vou... não
0: para mim, não funciona. Mas o que, que eu percebi, e aí eu acho que é uma grande pegada do saindo fora da caixa, mas ainda dentro do que o Vinícius falou, fazer o que faz sentido para você. O que, que fez sentido para mim de eu sair fora da caixa, entrando na, na linguagem do algoritmo do Instagram, porém não indo contra a minha verdade, que é, não vou ficar fazendo dancinha para divulgar o meu trabalho. E ok se para você funciona fazer dança. Mas para tá. mim, dentro. Eu do também meu não
1: estou nicho... criticando quem faz, pelo amor de é. Deus. Eu acho que tem gente que faz e é bem legal.
0: É, mas é que eu acho que depende muito do seu nicho, né? A, a nossa área, não sei, a minha arquitetura, eu não consigo identificar o meu cliente que quer construir ou quer reformar, ele querendo ver arquiteta dele fazendo uma dança. Então, o que, que eu descobri para eu tentar me encaixar nessa necessidade e nessa nova vertente do Instagram e não cair no buraco negro e também entreter um pouco meu público, eu faço algo que tem as dublagens, mas é algo mais dentro do meu, da minha veia. Tem alguns vezes alguma coisa brincando e tal, mas eu tô lá estática, conversando, não é algo tão entretenimento, mas tem dado retorno. Então, acho que sentir, pegando isso que o Vinícius está falando e usando a veia do Instagram, é sentir o que faz sentido para você dentro de uma, de uma linha de raciocínio, dentro de um contexto, dentro dos valores da sua empresa, mas também entendendo que a gente precisa, às vezes, se adequar. Eu vou te dar um exemplo. Eu, há uns dois meses atrás, comecei a perceber que não importava o quanto de conteúdo eu fizesse no Instagram, eu caía, assim, a entrega era menos de 10%, né? Parecia que realmente era um buraco negro. Eu falei, caramba, não... como eu vou fazer, né? Vou fazer essas dancinhas? Aí o que, que eu fiz? Peguei um áudio lá do Gil do Vigor, que era um trecho do Big Brother, e fiz uma brincadeira, só que com o um contexto de uma reunião com o um cliente. Ou seja. O tá
1: lascado o que você usou?
0: É... Não, não. Foi que <risos> ele estava brigando com a foca e eles estavam discutindo. E aí a minha brincadeira. Ah, do
1: Bascurho!
0: É, e a minha brincadeira foi, é, quando eu estou fazendo uma reunião com um cliente, né, com um casal de clientes, eles estão discutindo. Então eu usei a maneira de eu entrar nesse algoritmo, de usar a ferramenta do Instagram, de sair fora da caixa, para conseguir fazer algo dentro dos meus valores e dentro do que faz sentido como entretenimento para o meu público. Então, assim, não é uma dança, não é uma dança. Mas deu super certo, porque começou a engajar muito. Então, acho que nesse contexto funcionou.
1: Aí o Instagram tá com umas coisas interessantes. Agora tá legendando os vídeos. Quando você, quando você sobe o vídeo, você tem a opção de ligar a legenda, né? Porque e esse era o um problema, né? Muita gente assistia os vídeos sem, sem o recurso do áudio, né? E quando você não tinha essa entrega da legenda, isso prejudicava, prejudicava muito. Você tá falando sobre mercado, né? Que de repente não uma dança pode, pode não ter muita relação com a arquitetura ou, ou com algum segmento eu, eu até provoco você aqui num outro sentido, eu acho que tem é muito mais é, fit com a persona e com a figura do que talvez com o mercado sabe, eu, eu sigo aqui um perfil super engraçado o cara tem uma boutique de carne e o cara dança o tempo inteiro <risos> o tempo inteiro o cara dança e, e assim, é legal você seguir o cara, você vê, e, e, e entre uma dança e outra, ele tá ali vendendo, mostrando as carnes, vendendo as carnes, e se acaba criando uma, uma, uma curiosidade de conhecer o cara, de conhecer o espaço, eu, eu, eu tô vendo ele dançar, mas tô consumindo o um ambiente inteiro ali, né, tô vendo as carnes que ele tem lá, tô vendo o ambiente onde ele tá, e às vezes eu, eu tô lá, olha aqui, mostro minha esposa, que dia que você vai lá? Eu ainda não fui, tem que ir lá para conhecer. Mas então, eu acho que vai muito essa questão do fit com com, com a pessoa, né? o que o que, o que que serve para ela, o que o que não funciona. Por exemplo, dentro da minha persona, do meu perfil, eu acho que uma dancinha ficaria muito forçada. Mas tem outros tipos de conteúdo, de vídeo, de outras interações que a gente pode promover é, e que tem relação comigo, sabe?
0: Sim. Você sabe o que você está falando aqui, eu estou pensando, será que eu me habilito a ir fazer algo? É que não é muito a minha veia, né? Eu tenho até, na parte íntima com amigos e tudo mais, eu tenho um jeito mais descontraído, mas ainda no trabalho eu sou um pouco mais séria. Mas eu acho que é, o importante é explorar a ferramenta. Uma coisa que eu queria ressaltar que às vezes a pessoa fica insegura, né? Ah, não quero fazer vídeo. Independente do meio que você quer usar para o Instagram, eu hoje percebo que é muito importante ter um canal no Instagram, né? Ter uma, uma página no Instagram. Se você vai empreender, eu acho que é indispensável. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás eu estava procurando um advogado para um serviço específico que eu queria para reestruturar os meus contratos com funcionários é, e aí eu queria algo totalmente diferenciado fugindo um pouco de padrão, então precisava ser um, um advogado que pensasse um pouco fora da caixinha porque eu queria fazer bonificação com a equipe e tudo mais e ele não tinha página no Instagram eu vou te falar que me desmotivou um pouco, foi um dos advogados que eu mais gostei mas me desmotivou, porque o que eu percebo, Vinícius, não sei se você tem essa percepção, é que a gente, quando vai contratar uma empresa, a gente quer acompanhar os bastidores daquela empresa. A gente quer acompanhar como que aquela empresa pensa, como que ela se comunica, como que o público dela compartilha os, o, o conhecimento ou o que ele é, teve de experiência com aquele serviço ou com aquele produto, e a gente consegue ver isso nos comentários. Então, eu hoje percebo, principalmente pela minha experiência como consumidora e a minha experiência como fornecedora de conteúdo para os clientes, que isso faz muita diferença. Tanto que de três anos para cá, a nossa margem de clientes que nos procuram para contratar a gente pelo Instagram aumentou muito. Porque hoje você consegue conhecer o profissional sem de fato ter ido presencialmente até ele. Então eu acho isso muito legal, porque eu tenho a percepção que antigamente a gente buscava contratar só um serviço. Então, por exemplo, ah, eu quero uma arquiteta, eu quero um projeto, ponto. Hoje eu percebo que as pessoas querem uma identificação por trás daquele serviço. Então, ah tá, eu quero a arquiteta, mas eu quero a Carla porque ela fala de neuroarquitetura, eu quero a Carla porque ela não come carne frango e ela está tentando se transformar numa pessoa vegana, porque ela gosta de cuidar da saúde. Enfim, eu estou dando um resuminho, né? Então, eu acho que as pessoas acabam se identificando de acordo com a personalidade daquela pessoa que está por trás da marca. né? O estilo de vida, a maneira que ela pensa, os valores, porque querendo ou não, quando você vai compartilhando, você vai mostrando as suas reflexões, o que, que você acredita. Então, acho que isso é um baita benefício. Você concorda com isso, Vinícius?
1: Concordo, eu acho que isso é fato. Né? Hoje, o nosso estilo de vida ele, ele acaba desdobrando dentro do trabalho. O trabalho acaba desdobrando dentro do, do seu estilo de vida. Isso é uma coisa quase que orgânica hoje. as pessoas estão buscando cada vez mais iniciativas que tenham sinergia com, com a forma como ela pensa e a forma como ela enxerga o mundo. É, um comentário que eu ia fazer sobre rede social, no Instagram, eu acho sim que é uma ferramenta importante, mas eu, é, é, eu acho que o uso das redes sociais varia muito de acordo com o com, com um nicho, de acordo com o público. É, uma das coisas, por exemplo, que a gente faz muito a, no âmbito aqui da Nil, que é a nossa agência digital, que a primeira etapa de qualquer trabalho que a gente vai fazer é o planejamento. É, se a gente está falando de marketing de propósito, que a gente vai fugir daquele, daquele, daquela mesmice da, da, do marketing de escassez, de você ficar ali é, tentando cutucar e criar necessidade o tempo todo, se a gente vai por esse caminho, uma das primeiras coisas que a gente faz é isso, é entender onde o público está e como é que ele conversa. É, e, a, e às vezes, dependendo do mercado, você tem surpresas, tem, tem clientes que a gente roda essas pesquisas e, e percebe que o, o público dele está muito presente no Facebook, é, e, e, ao contrário, tem, tem muito cliente que a presença maior é no, é no Instagram, é, o rádio por exemplo, que é um veículo que as pessoas falam que tá, tá para acabar, não acaba é, nas pesquisas eles sempre aparecem muito ranqueados é, mas sem dúvida nenhuma o Instagram talvez é eu se posicione melhor mas a provocação que eu ia fazer é que hoje rede social, você não tá, você não tá preso só em Instagram, Twitter o TikTok também que tá cada vez subindo mais, né eu, outro dia, me surpreendi, porque a minha filha, eu sei que é um usuária de TikTok e as amigas delas também, mas eu tenho um amigo que, inclusive, é mais velho do que eu, meu amigo Arthur, salve, Arthur, tem, vou falar a idade dele aqui, tem 50, e é usuário de TikTok, Adoro o TikTok, ele acha que o TikTok tem um dinamismo que, para ele, atende bem. Mas a provocação que eu queria fazer, por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre também é uma rede social. É, eu estou fazendo uma... vou começar uma reforma em casa e, inevitavelmente, eu vou fazer uma pesquisa no Google ou, ou faço uma pesquisa direta no Mercado Livre. E é, os grandes players de, de construção já estão presentes lá também, porque eles sabem que ali é uma rede social que eles precisam estar tá, participando, precisam fazer parte daquele ecossistema, entendeu? Então, às vezes, a gente tem um olhar que é limitado sobre Instagram, TikTok, Twitter, Facebook... YouTube e é, o, mundo, o mundo digital vai um pouco além disso, né? Então, por isso, explicando aqui para quem está no, nos ouvindo, é por isso que eu não abro mão do tal do planejamento, meu filho, que é importante, você precisa entender o que, que você vai fazer.
0: Exatamente, e acho que isso que você tocou é muito importante, Vinícius, porque é, ter planejamento é a base de tudo, né? Você precisa se planejar para entender quem é o público que você quer alcançar, e aonde você quer chegar, e aí então, isso vai dizer quais tipos de plataforma você vai usar, não é isso? É, perfil que vai se alimentar, mais. o meu, por exemplo, é muito mais, a gente já fez essa pesquisa interna e a gente viu que é muito mais Instagram. Outro, se você vende produto, às vezes o Mercado Livre vai ser um baita canal, até porque tá crescendo muito. Às vezes, YouTube. Então, acho que é importante essa identificação, saber essa pesquisa, né? saber entender quem vai se alimentar, quem é a sua persona que vai se alimentar desse conteúdo, para você não ficar dando um tiro no escuro,
1: não é? Uma, uma ferramenta não desabona a outra, tá? Não estou dizendo aqui por exemplo, você vai ter que ir para o Mercado Livre, você não tem que ter Instagram, você não tem que ter, você não tem que ter Facebook. Na verdade, hoje o que você tem é um grande cross dessas redes, essas redes todas se, se conversam. Aqui, aqui é um grande exemplo. Nós estamos gravando aqui um conteúdo que é visual, que desdobra depois no conteúdo que é, que é audível, que, que, que é, um, é, um, é só som, vai, vai para o Spotify, vai para os outros agregadores só o áudio. Mas a gente também desdobra isso aqui para o YouTube. E, eventualmente, a gente faz pílulas que vão para outras redes sociais, que vão para o Face, que vão para o Instagram. Então, hoje, a grande sacada é você olhar esse conteúdo e ver, e ver os, os, os recortes e as ativações que você pode fazer. É, e como isso dá muito trabalho também tem uma ciência que você olhar o conteúdo de uma maneira 360 e você vê como é que você aproveita isso porque senão você fica doido produzir conteúdo não dá trabalho
0: mas é muito trabalho mas muito e até ia te fazer uma pergunta Vinícius, como você é um especialista do marketing né, vou usar seu expertise para tirar uma dúvida pessoal que eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas quando a gente escolhe várias plataformas é importante que a comunicação seja de acordo com aquela plataforma? Por exemplo, eu percebo que o Facebook tem uma comunicação que é diferente do Instagram. Então, você acha que é mais assertivo quando a gente cria comunicações de acordo com a plataforma que a gente vai lançar?
1: De acordo com a plataforma, de acordo com, com a audiência da plataforma, mas principalmente de, de acordo com o que te deixa confortável, sabe? É, às vezes a gente vê alguns, alguns especialistas de, 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 do marketing digital falando, não, boas, você tem que estar presente na plataforma tal. Cara, não é assim, não funciona, entendeu? Não funciona. Eu tenho uma dificuldade para poder, poder navegar no, no YouTube, por exemplo. Eu só consigo navegar porque eu tô aqui nessa dinâmica do podcast, e a coisa tá, tá acontecendo que eu transbordo para lá. Eu não faço um conteúdo para lá, é um conteúdo que transborda, que, transborda, que desdobra para lá. É, então, antes é claro você tem, que ter uma, você tem que ter essa visão de como é que os conteúdos funcionam nas redes sociais mas primeiro você tem que ter uma visão do, do que que funciona para você porque senão a construção daquele conteúdo não fica real não não gera engajamento não funciona não adianta por isso que eu falo tanto do marketing dos escassez e do marketing de propósito. Você tem que ter essa visão de propósito, do que te deixa confortável, para aí depois você ver como é que você desdobra esses conteúdos. E de repente, um conteúdo que você faz, ele pode ser transversal para cada uma dessas redes. Vai depender do tratamento, da forma, da forma de distribuição que você vai dar para ele, entendeu? essa é a grande sacada hoje, porque senão, meu filho. Você vai perder tempo pra caramba fazendo conteúdo pro YouTube, conteúdo para não sei o quê, conteúdo para não sei o quê. É muito difícil. Sim,
0: dá muito trabalho. É uma tarefa que ocupa boas horas do dia, né?
1: É, uma das coisas que a gente tenta fazer com os clientes aqui, por exemplo, é, é, é criar uma estratégia para que aqueles conteúdos fluam do que é o trabalho, do que é a entrega dele, entendeu? Porque a grande dificuldade que a gente encontra... É, de repente alguém que fala assim, não, mas eu não tenho tempo para poder fazer isso. E realmente você não tem. Realmente você não sim. tem. É difícil, né? Você, é, é, é quase uma outra vida que você tem aqui gerando conteúdo. Então a gente. É, é, talvez uma, uma, uma dica para quem, para o empreendedor aí que quer surfar essa, essa onda digital das redes sociais, é tentar encontrar uma forma de produzir esses conteúdos que sejam que aconteça de uma maneira fluida dentro do seu trabalho, entendeu? É, existem formas disso, disso acontecer, sim. É claro que, uma, inevitavelmente, uma vez ou outra, você vai ter que produzir alguma coisa mais específica, mas existem formas dessas coisas acontecerem com mais fluidez. Inclusive, é o mais indicado, né? Que é isso aí que é o verdadeiro.
0: Dúvidas, dúvidas? Aliás, eu queria até fazer um convite, Vinícius. Eu tenho recebido muita pergunta, muita não, algumas perguntas interagindo com quem está escutando o nosso podcast que mandam no particular meu, né, Carla de Ferpetura. Você também deve receber. A gente podia até chamar quem quiser interagir, tirar dúvidas, mandar sua pergunta, mandar sua, seu questionamento, seja sobre o que a gente está tratando aqui ou dúvidas particulares. A gente vai ter maior honra de, de responder, né?
1: Eu acho que, acho que é super bem-vindo a gente, a gente responder essas perguntas. Quem quiser interagir com a gente, tem o perfil lá do Faça Parte do Futuro, pode mandar e-mail pode mandar mensagem, pode, tem o um, tem um telefone, tem um WhatsApp lá, pode mandar mensagem para WhatsApp. quiser mandar no meu perfil, Vinícius Debian, pode mandar no meu perfil. no seu também, né, Carlos? Acho que está aberto, vocês podem enviar. Acho que essa participação é super válida. A gente está aqui, de certa forma, contando a nossa história e tentando entender o que, que pode ser importante para vocês. Então, acho que nada, nada melhor do que, de repente, já responder e tratar uma dor que é que é presente na vida do, do empreendedor, que está presente na vida de vocês, entendeu? Então, Exatamente. fiquem à vontade para conversar com a gente, né? Eu acho que isso é super bem-vindo.
0: Exatamente, essa plataforma é de vocês. E na nossa próxima sexta-feira, na nossa próxima gravação eu vou trazer as perguntas que fizeram para mim sobre isso, dentro do contexto do conteúdo do dia que a gente for tratar, e aí a gente tira essas dúvidas. Aí nós vamos
1: combinar nós dois aqui, que nós vamos abrir o Jolopim com as perguntas na hora. Ninguém, ninguém vai abrir antes. Fechou? Vou virar. Fechou. Bom, então, para terminar, você vai de filme ou você vai de música?
0: Eu vou de música, só que o problema é que eu não tinha... Ah, já sei, já sei.
1: Já sei. Já Agora. sei, já sei. Um pagodinho, um samba. Agora você chegou, Deixa eu ver aqui, ó. Já sei.
0: Tem uma música que ela é bem agradável, bem leve, bem... Num dia de calmaria, assim, de escutar, que é da Maria Gadu, que eu gosto bastante. Olha, eu tô fugindo do samba, tá vendo? Ó! Que ela se chama Bela Flor. É uma música que eu gosto bastante. Aliás, eu gosto muito da Maria Gadú. Adoro a sonoridade dela, a leveza, como ela canta fácil. E é uma música que eu gosto bastante.
1: Então, nós vamos tocar. Bela Flor aqui, para quem for escutar lá no, no Spotify, vai, vai conferir um pedacinho da música lá. Carla, obrigado. Um beijo para você. E até eu sexta que vem, que vem, né?
0: Eu que agradeço. Até a próxima, com muito conteúdo. Até mais.
1: E com pergunta.
0: E com pergunta.
1: <risos> beijo pra você
0: beijo, tchau, tchau